0: Economista do ISEG, antigo secretário de Estado da Segurança Social no governo de António Guterres, Fernando Ribeiro Mendes tornou-se há três anos administrador da Associação Mutualista Monte Pio Geral com Tomás Correia.
1: Ribeiro Mendes acabou, no entanto, por entrar em ruptura com o Presidente da Mutualista e é agora um dos candidatos às eleições de dezembro.
0: Fernando Ribeiro Mendes, muito obrigado por ter vindo. Em março, o Fernando Ribeiro Mendes escreveu um artigo de opinião no Jornal Público a pedir um virar de página inadiável na Associação Mutualista. Deixe-me começar desde já com uma provocação. Escreveu esse artigo já a pensar nas eleições?
2: Não, de modo nenhum. Mas, em primeiro lugar, deixe me agradecer o vosso convite e desejar bom dia a quem nos irá ouvir é, não, não tinha essa intenção é, entendi que não podia continuar calado naquele momento é, porque tinha vivido é, dois anos e tal de, de mandato é, extremamente difíceis em que vi esburoar-se é, muita da pouca confiança que a administração que eu integrava é, tinha apesar de tudo conseguido reunir nas difíceis condições de 2015, em que tínhamos sido eleitos. E vi se muita dessa confiança durante o ano de 2017, em que sucessivas notícias e, e atuações desastradas da, da própria administração e de toda a Associação Mutualista nos conduziram a uma perda acentuada de confiança por parte de muitos associados e a uma retirada significativa de, de, de fundos. E, portanto, face a essa situação, face a novos desenvolvimentos que, no final de 2017 e no princípio de, deste ano, vinham ocorrendo relativamente àquilo que se passava na Caixa Económica do, do Mundo Pio Geral, na própria Associação, entendi que devia dizer uma palavra de, de esperança, por um lado, mas também de apontar um novo caminho que, a meu ver, era inadiável. Daí esse título que utilizei na altura nesse artigo.
1: A Tomás Correia afirmou recentemente que Ribeiro Mendes foi um acidente deste mandato. Como é que vê estas declarações?
2: Bom, são declarações um pouco para além de não serem muito corteses, mas enfim, mas isso é próprio da, da pessoa, mas são declarações que realmente passam ao lado do, do, do problema. O problema não está em o ser acidental ou deixar de ser. O problema está numa situação criada de que ele é o primeiro responsável e que tem que ser consertada, tem que ser resolvida de uma forma positiva. E, portanto, nós não estamos aqui em situações de acidentes, eh, ninguém se distraiu na condução automóvel, ninguém se esbarrou contra, contra nenhum obstáculo no caminho. O que há é uma marcha num sentido errado e há quem eh, tenha denunciado isso na altura própria e proponha um outro caminho para a nossa associação.
0: Márcio lembrou também que em 178 anos da história do Monte Pio
2: nunca uma lista de oposição saiu
0: vencedora. É desta que é quebrada a tradição?
2: É, bom, a história é, é interessante. Na maior parte das eleições, é, tanto quanto eu pude apreciar, porque é, procurei também ler a, com atenção a história do, do Monte Pio, é, na maior parte das eleições houve uma lista única. É, a associação era uma associação relativamente pequena que refletia um grande consenso numa classe média urbana e, e, portanto, era natural que as soluções se procurassem entre a meia dúzia de carolas, digamos assim, como é próprio da vida associativa, quando as associações são ainda pequenas e não houvesse grande divergência. Portanto, não havia sequer listas de oposição. Mesmo na, nos anos recentes, tirando a lista de oposição um, encabeçada pelo Dr. Silva Lopes, que ganhou as eleições por acaso e que, em que, aliás, o Dr. Tomás Correia fez parte, que era uma lista de oposição, ao contrário do que possa parecer, porque a lista de situação, digamos assim, era encabeçada pelo antigo ministro socialista Maldonado Guneira, mas essa lista, no fundo, da oposição, era uma, foi a lista vencedora porque, na altura, com a força da personalidade do Dr Silva Lopes, desbravou novos caminhos e apontou novos rumos muito importantes.
1: por porquê é que não foi possível a formação de uma lista única que agregasse as alternativas a Tomás Correia, quando chegou, aliás, a ser falado?
2: Eu, depois de ter escrito esse artigo, fui sondado e contactado por muita gente. Muita gente uh, entrou em contato comigo dizendo que seria bom que eu uh, encabeçasse um, uma, um processo de criação de uma, de uma lista que aparecesse como uma alternativa de convergência e eu assim procurei fazer. Fui sensível a esse apelo uh, respondi uh, na medida possível. Uh, não se concretizou isso porque Bom, a, a, a lista que se perfila uh, atualmente, que foi anunciada, uh, do grupo que tem sido encabeçado pelo doutor Eugênio Rosa, uh, é, uh, é um setor de opinião uh, mutualista, importante, uh, pelo seu papel crítico, mas que não tem a vocação de, do governo, sobretudo de uma instituição que, entretanto, cresceu tanto como foi o caso da, da Associação Mutualista, e que, para além de ter crescido, tem os problemas que tem. Portanto, eh, acabaram por recuar para a posição mais confortável de eh, não, não ter que meter as mãos na massa, ou seja, não assumir responsabilidades do governo e ficarem numa posição a que reproduza, que tem atualmente, a ser uma, uma opinião crítica, que tem sido útil, devo dizer, Uh, e devo reconhecer isso com toda a clareza o Dr. Eugênio Rosa, nomeadamente tem sido uma voz importante uh, pela denúncia que tem feito de muitos dos problemas do, do Montepiú, uhum. mas não se pode esperar daí alternativas de governo e de gestão. E em
0: relação a Tomás Correia, surpreende-o se não concorrer?
2: Não, eu ficaria-me surpreendido se ele concorresse, uh, porquê? Primeiro porque eu acho que ele, ou tenho esperança, melhor dito, que ele mantenha um sentido de responsabilidade relativamente à Associação Mutualista. Ele hoje é uma pessoa sem projetos, está esgotado. O seu grande projeto dos últimos tempos tem sido falar num grupo financeiro da economia social, mas ele está a falar sozinho e não tem nenhum interlocutor para isso. E não seria grave se só ele a falar sozinho, isso há muita gente que fala sozinha, mas ele está a pôr a nossa instituição a falar sozinha. A nossa instituição tem que falar com os interlocutores que efetivamente estão no terreno, tem que falar com as, uh, as misericórdias, com as mutualidades que nos deixaram uh, a falar sozinhos tirando a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e mais duas ou três, como é público e tem vindo nos, na, na comunicação social, que lá avançaram um, um pequeno contributo de posição de capital para a Caixa Económica e que, na minha opinião, mais serve para salvar a face ao governo que se tinha comprometido eh, muito nessa via da, da entrada da Santa Casa da Misericórdia na, no capital social da Caixa Económica do Mundo Pio. Mas tirando esse pequeno arremedo, mais ninguém se interessa neste momento por, uh, por discutir esse projeto porque já não é o interlocutor certo esse é o primeiro aspecto e eu acho que seria importante que ele compreendesse isso e que soubesse sair com toda a dignidade de, do palco e em segundo lugar mas mais importante que isto é que se porventura ele for candidato ele fosse candidato e porventura fosse eleito ele teria que sair no dia seguinte porquê? Porque está em vigor, desde o dia 2 de setembro, o novo Código Mutualista, que é muito claro nesta matéria, sujeita os órgãos sociais com responsabilidades executivas no domínio da proteção social mutualista, sujeitos ao regime jurídico das seguradoras e dos fundos de pensões. E faz parte explicitamente dessa sujeição o artigo que prevê o registro prévio dos eh, dirigentes, administradores e outros dirigentes fundamentais da, das instituições de seguradoras que se aplicará agora também, que se aplica desde já às mutualidades. E, portanto, eh, não, seria possível, não seria possível o registro prévio do Dr. Tomás Correia porque ele tem processos abertos não só no, no regulador da banca isso está expressamente previsto na, na legislação para, para, para a atividade seguradora, não se pode ter processos abertos noutro, noutro regulador, como tem processos também que é erguido no domínio judicial. E, portanto, não passará, ou não passaria neste caso, pelo crivo e teria que sair imediatamente. Eu não creio que ele vá sujeitar a instituição Uh, mesmo num cenário que eu não julgo provável porque eu estou convencido que mesmo que ele seja candidato uh, perderá as eleições estou absolutamente convicto disso e, e, e estou a lutar por isso mesmo mas eu julgo que ele tem ainda ou tenho esperança que ele tenha o um sentido de responsabilidade para sair pelo seu próprio pé ainda com alguma dignidade
1: Após estas eleições na sua opinião quais são os principais desafios para a Associação Mutualista Pio Geral agora para os próximos tempos
2: Bom, a, a, a mutualidade tem, tem vários desafios eh, importantes. Em primeiro lugar, ela vai ter que se adaptar aos critérios eh, que eh, a supervisão dos seguros e, e fundos de pensões, eh, à luz da nova legislação, vai, eh, vai formular eh, e que terão que ser cumpridos eh, até o final de um período de transição que a lei prevê durará 12 anos. Que critérios são esses? São critérios que têm a ver com os níveis de solvência que estão impostos também à atividade seguradora e que se passarão a aplicar com algumas adaptações, que não sabemos ainda quais. Será a própria Autoridade de Supervisão em diálogo com o Montepio que irá definir eh, essas adaptações, mas, em termos gerais, será assim e, portanto, temos que compaginar a atuação e eh, o balanço Uh, ou seja, a aplicação dos fundos mutualistas em diferentes ativos, terão que ser compaginados com essas normas e com essas orientações da supervisão. Isto é um desafio pesado e importante. Esse é, é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a nossa sociedade hoje é muito diferente da sociedade da, da 20, 30, 40 ou 50 anos para não ir mais atrás. E a nossa oferta de benefícios aos associados não está uh, ajustada Há novas realidades. Em que há, no, há novos riscos sociais. Hoje os, as famílias são muito diferentes, todos nós sabemos isso. As famílias, há famílias monoparentais, há famílias com uh, o chamado recasamento, em que há filhos de vários matrimónios, etc. E tudo isso são situações muito diversas que exigem novas respostas de proteção social, quer da parte do Estado, proteção social pública, quer da parte dos esquemas uh, particulares, privados e ou da economia social, como é o caso do mutualismo, também tem que responder no domínio da complementaridade.
1: Portanto, vai ter novos produtos.
2: Exatamente. Temos que diversificar, temos que oferecer novos produtos. Há novas áreas, novas para o Mundo Pio, que são áreas consagradas, que têm a ver com a saúde, por exemplo. São novas para o Mundo Pio porque não têm tido uma resposta até hoje significativa. Mas deixe-me perguntar-lhe, as
0: contas da Associação são claras para si ou têm dúvidas?
2: As contas da Associação, no essencial, são claras. O que é que se tem passado com a Associação? Ela sofreu, ao longo dos últimos anos, uma excessiva concentração de, das aplicações dos fundos mutualistas em alguns, em alguns ativos, designadamente no capital social da Caixa Económica, e na atividade de seguradora. Tem, sido, tem nos exigido esse esforço. Nós temos que inverter esta situação. Temos uma excessiva concentração do nosso balanço nesses dois ativos e isso retira-nos recursos para outras atividades que são importantes do ponto de vista da, dos associados, designadamente a da saúde, que é a pouco que eu referia, e, por outro lado, queria-nos uma exposição excessiva que não é aconselhável nos mercados uh, uh, atuais de, do, 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 dos mercados financeiros e, e, e não só, em todos os, os mercados de capitais. Portanto nós temos aqui que resolver esse problema mas uh, há esse excesso de concentração uh, a situação está um pouco mascarada digamos assim porque a autoridade tributária eh, reconheceu uma situação de perda de isenção do, dos impostos da tributação que tínhamos até aqui e, portanto, passámos a estar sujeitos ao IRC e, ao estarmos sujeitos ao IRC, foram-nos reconhecidos eh, créditos fiscais, os chamados ativos por impostos diferidos, que resultam na natureza da nossa atividade. Uh, isso mascarou um pouco, mas todos sabemos que esses ativos são ativos virtuais. Quer dizer, se a associação estiver a ter muitos lucros, não paga impostos. Uh, e, e deduz uh, esses, uh, esses lucros, uh, esses créditos uh, que tem sobre o Fisco. Se a associação não, não tiver, vai perdendo também esses créditos e não dê a nada porque não tem lucros para, para, em que possam ser abatidos. Portanto, é um ativo virtual, contabilístico, é legal, mas não tem consistência económica. Não dá segurança às aplicações dos, dos associados. Porque ninguém pode ser ressarcido de, em caso de querer a levantar a sua poupança através de créditos fiscais, como toda a gente compreende. Isso é uma coisa que se esgota no domínio da esfera de atividade da própria associação. Bom, e portanto, as contas têm estes problemas. Não, é, não estou a dizer que há aqui algo oculto, simplesmente o que há é uma estrutura de balanço que não é a melhor, tem que ser corrigida. Felizmente vamos ter esse período que já fiz referência de 12 anos para uma transição que com certeza vai envolver uma um reajustamento da estrutura do balanço, que é absolutamente indispensável, e, por outro lado, temos que repor os níveis de rendibilidade da nossa atividade.
1: E concorda com o salário que Tomás Correio oferece da ordem dos 11 mil euros mensais?
2: É um salário líquido, como, salário líquido. como, como, como se sabe. É, bom, é um salário... É, quer o do Presidente do Conselho de Administração, quer dos, dos administradores, que é ligeiramente menor, é um salário que foi fixado no tempo em que a administração geria não só a associação, como também a Caixa Económica. E tem uma razão histórica, portanto, que se compreende. Nessa altura era mais complexa a atividade da... Mas agora
1: já não faz sentido.
2: Agora já não faz sentido e uma das primeiras medidas que procurei à Assembleia Geral é uma revisão em profundidade do sistema remuneratório isto depois das eleições, eh, eh, do sistema remuneratório da, da administração, para o adequar àquilo que efetivamente é o trabalho e a responsabilidade do gestor da Associação Mutualista. Para quanto dinheiro? Bom, isso é uma coisa que será vista, eh, é, um, é um procedimento que passa por uma discussão em Assembleia Geral, por uma escutação do, do sentimento da, e da vontade e, e, de, e a formação da vontade de todos os associados, que se manifesta de uma forma livre nesse processo de associativo. Mas tem uma opinião? Tenho uma opinião, mas não faz muito sentido ser eu avançar. Não, não vou aqui dizer que é menos 10%, menos 20% ou menos 50%. Não, não faz sentido. Com certeza que é uma redução. É uma revisão em baixa. Isso é seguro e terá que ser significativa.
0: Os associados têm mantido Tomás Correia no cargo, apesar das polémicas e dos casos aqui que já fez referência. Consegue perceber porquê?
2: Bom, posso falar pelas últimas eleições, porque eu próprio fiz parte da, da equipa que o Dr. Tomás Correia propôs aos associados. Havia uma convicção, e talvez houvesse um erro de avaliação da situação naquela altura, por parte de muitos associados, eu seguramente cometi esse erro, que foi um erro de avaliação sobre as possibilidades de uma administração conduzida pelo Dr. Tomás Correia poder dar a volta à situação que se vivia na época. Eu não antecipava na altura o agravamento que se sofreu durante o ano de 2017. Eh, por um lado, ignorava que estivesse em curso certo tipo de investigações eh, no, no domínio judicial ou no domínio da, da, dos processos contrários nacionais do, do Banco de Portugal. Eh, desconhecia de todo aquilo que depois se tornou público. E, e o, o, as consequências reputacionais daquilo que, desde o início do, do ano de, de 2017, se tornou público foram brutais. Brutais, é a palavra. E levou muita gente uh, a abandonar a uh, associação Sim. e muito mais gente que, por razões de fidelidade à marca e, e, de, e de sentimento de uh, associativo muito arregado, se mantiveram como filiados, como associados, mas que uh, levantaram em grande quantidade as, as poupanças que estavam confiadas à associação.
1: Mas, neste momento, quem é que manda? Na Associação Mutualista, são os associados Tomás Correia, quem é que controla?
2: Bom, ah, neste momento estamos em processo pré-eleitoral e, portanto, há, naturalmente um certo vazio eh, que é normal nestes períodos. Nós estamos, entramos, no fundo, neste tão corrente. Eh, o que posso dizer sobre isso é que a participação associativa é muito baixa. Eh, estamos no, não direi o grau zero, mas, mas quase. Eh, ou seja, a relação do associado com a, com a com a mutualidade, é uma relação distante e fria. É uma relação muito feita com o balcão da Caixa Económica, onde gerem as suas poupanças e é uma relação que enfim, está sujeita a uma erosão provocada pelos danos reputacionais que o ano 2017 e este ano fizeram. Por outro lado, tenho que reconhecer que o trabalho desta administração que eu integrei e eu não consegui uh, uh, inverter isso, não, não, não tive a capacidade de, de o fazer e não tive os meios de o fazer embora alertasse para os riscos, foi um trabalho que se, se centrou em uh, uma espécie de, de, de tomada de poder ou de nova tomada de poder sobre a Caixa Económica. Esse foi o desenho que eu me percebi a certa altura Aqui é, que é um projeto pessoal, nunca foi discutido na, na, no Conselho de Administração, em reuniões do Conselho de Administração, qualquer, qualquer mudança de, de pessoas na, na, na administração da Caixa Económica. Nós fomos confrontados por, por factos consumados, muitas vezes tomámos conhecimento... Ou a maior parte das vezes, eu tomei conhecimento de, dos nomes apontados para, para a nova administração, as várias vagas que houve de, de nomes apontados para a nova administração da Caixa Económica, tomei conhecimento pela comunicação social. Não eram nomes discutidos em Conselho. Simplesmente, isso mostrava que havia aqui uma vontade de controlar o banco, a atividade bancária, e isso em prejuízo da atividade associativa. Estes dois aspectos, a relação já decifria dos associados com a associação e esta obsessão, porque se tornou uma verdadeira obsessão, e caso os associados se distraiam no próximo dia 7 de dezembro e deixem continuar uma administração, não direi encabeçada pelo Dr. Tomás Rui pelas as razões disse há pouco, mas, mas de alguma maneira inspirada por ele, ir-se a repetir esses, 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 uh, essas situações de tentativa de recuperar um controle absoluto sobre a Caixa Económica mesmo com esta administração de Carlos Tavares, porque Carlos Tavares é uma pessoa que nos dá a todos confiança não apenas aos associados não apenas às pessoas envolvidas na vida de Monte Pio mas ao país inteiro, dá confiança de que é um gestor independente e reconhecido e competente com um perfil bem, uhum. uh, bem consolidado uh, certamente uh, ele será objeto das mesmas tentativas de controle a que foi o seu antecessor. É,
0: precisamente, como é que vê a relação entre a e Caixa Económica neste momento?
2: É uma relação salutar? É uma relação que ainda está indefinida. Repare que o elenco da, da, da administração da, da Caixa Económica ainda não está completo. Ainda não está completo. Falta o Sherman, o Presidente não-Executivo, o Dr. Carlos Tavares continua a ocupar essa dupla posição de CEO e de Sherman com o Agrimã do Banco de Portugal, porque há aqui uma situação indefinida e, no fundo, julgo que o próprio regulador estará à espera de uma clarificação também de quem é quem na Associação Mutualista, que continua a ser o acionista único da Caixa Económica.
1: Mas vê que a crise de confiança no Monte já passou.
2: Eu julgo que estamos num período de calmia em todo caso, nós continuamos a ter uma sangria financeira desde o início do ano. Desde o início do ano que há mais saídas em termos de, de recursos financeiros confiados à associação do que entradas. E, portanto, o ativo da, o ativo da, da, da associação, só no primeiro trimestre, são números públicos, que se tornaram públicos, encolheu em cerca de 100 milhões de euros. Uh, e, uh, e, portanto, não está superada a crise de confiança. Uh, há um período de calmia, porque também os associados e a opinião pública, os médias, uh, percebem que está em curso um processo de, uh, eleitoral uh, que irá introduzir uma clarificação.
0: Já que fez referência à relação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E a verdade é que, depois de avanços e recusos, a Santa Casa acaba por investir apenas 75 mil euros no Monte Pio. O Fernando Ribeiro Mendes foi um dos que defendeu a entrada da Santa Casa, mas este processo de muitas voltas. Ficou, em
2: todo o caso, satisfeito? Não posso dizer que esteja satisfeito, porque uh, foi uma uma entrada de leão, digamos assim com saída de sendeiro para já esta história da, da Santa Casa da Misericórdia. Como eu disse há pouco, eu julgo que a entrada modestíssima que a Santa Casa faz acaba por ser uma solução de compromisso para, para salvar a face do Governo. O Governo tinha-se comprometido, e bem, a meu ver, com uma entrada importante da Santa Casa num contexto de crise aguda no... no em meados do, do ano 2017 uh, o mero compromisso que o público que o governo tomou nessa altura foi importante para ajudar a conter uh, o, o maior desgaste a que se poderia ter uh, uh, ocorrido que poderia ter se poderia ter verificado naquele período, relativamente à Associação Mutualista. Portanto, isso foi contido e foi muito positivo essa intervenção do Governo. Uh, depois, as coisas não correram bem, não me compete a mim uh, avaliar, eu não sou um analista político, mas uh, as coisas foram, houve talvez declarações menos felizes dos responsáveis, da, da própria Santa Casa, do lado governamental, que criaram esta, esta, esta agitação sobre se eram 200 milhões, se eram 100 milhões, se eram 50 milhões, mas qual era a avaliação que estava por trás disso, etc. Tudo isso criou uma, um, um ruído enorme. Não, não me interessa, ou, ou jogo que não é agora importante estar a ver se a responsabilidade foi de A ou de B. O que é facto é que acabou por conduzir esta situação que não pode deixar ninguém satisfeito.
1: E já disse que vê esta presença da Santa Casa como uma, uma espécie de golden share implícita por parte do Estado. O Estado deve ter poder de veto no Monte Pio?
2: Bom, o Estado tem uh, deveres muito amplos em relação ao Monte Pio, como em relação a qualquer mutualidade. Primeiro, tem poder tutelar através do Ministério da, da Solidariedade. E esse poder tutelar uh, é muito importante para verificar não apenas a regularidade dos processos, dos processos uh, de, e, de, e de, da vida da, da associação, como sobretudo para assegurar que não há desvio relativamente às finalidades da mutualidade e do, e do, e do, do Monte Pio por parte de, de quem o dirige. Uh, por outro lado, uh, agora vai, vai intervir de uma forma muito mais ampla o Estado, através, da, no caso do, do Monte Pio e de, de mais uma mutualidade, vai intervir através da, da autoridade de supervisão dos seguros e fundos de pensões vai intervir num acompanhamento financeiro que é muito importante portanto o Estado tem aqui um papel absolutamente incontornável do ponto de vista de acompanhamento e de intervenção se for caso disso. Mas
0: aqui falamos de outra, de algo completamente diferente, que seria a Santa Casa, através da participação financeira da entrada no capital da, do Monte Pio, ter uma espécie de, na, na sua opinião, uma espécie Sim. de golden share.
2: Bom, a expressão eu usei-a, de facto, no, no artigo, sem grande preocupação, de rigor. Tecnicamente não é uma golden share, simplesmente passa a ser uma voz que tem muito mais peso... Porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é pública, embora tenha características de economia social, mas é de facto pública, eh, mas eh, assistir-se-á uma, uma situação, quando se concretizar essa entrada, de uma voz muito mais forte que aquela que corresponderia exatamente ao ou à posição acionista. E isso seria desejável? Essa Eu voz penso mais que forte, que é forte da Santa Casa sim, que, que é importante. Não apenas da Santa Casa. Nós precisamos de abrir mais o capital para fazer a Caixa Económica crescer. A abertura de capital, na minha perspectiva, é uma abertura de capital totalmente voltada, orientada para o setor da economia social. Quer em Portugal, já sabemos que os recursos são, são poucos aí, em todo caso, há também recursos financeiros importantes na economia social em Portugal, por exemplo, nas caixas de crédito agrícola. Será um parceiro, com certeza, que podemos e devemos interessar. Mas também há grandes instituições da economia social com grande poder económico e financeiro na Europa e no mundo, mas sobretudo na Europa. E devemos interessar. Legalmente, nós podemos abrir o capital desde que a entidade titular, neste caso é o Montepio, mantenha a maioria do capital social, portanto tem esse limite, que é para evitar a descaracterização da, da própria instituição, mas eh, essa abertura é importante e, portanto, precisamos de acionistas de referência que venham da economia social, que estejam identificados com os valores mutualistas e da economia social e que tragam também no competências para além do, do aporte de capital que possam realizar.
0: Fernando Ribeiro Mendes, muito obrigado.
2: Em entrevista
0: com Fernando Ribeiro Mendes, administrador da Associação Motorista Monte Pio Geral. Avançamos agora para o comentário com João Duque. Boa tarde. Boa tarde. Estas eleições no Monte Pio já se realizam uh, num contexto em que a crise de confiança no Monte Pio está ultrapassada ou uh, ainda continua a ser um problema?
3: Bom, antes de comentar, só para referir que eu sou... Amigo, colega, porque sou colega e fiz amizade com o Fernando Ribeiro Mendes, professor no ISEG, e portanto sou um bocadinho enviesado. De qualquer das formas, sinto-me muito à vontade para comentar este aspecto, porque parece-me que uh, os, as suspeitas e os problemas, de alguma forma, ainda se mantêm em termos de imagem pública. A meu ver, faria muito sentido mudar-se, pelo menos, os agentes, mudarem-se os agentes que estão à frente da instituição. Tomás Correia, penso que já estará lá há 12 anos. Há um princípio, muito são nas democracias, que é o limite de dois mandatos. E eu acho que, nas instituições que não os têm, acho que os próprios que os governam deviam ceder a sua posição. É a minha visão. E, portanto, alguém que possa vir, e até, de alguma maneira, escrutinar aquilo que está por trás. E, por isso, enfim, temos os associados, terão a possibilidade de escolher entre três listas, uma de continuidade, uma associada mais uh, até uma, uma corrente política que, que é conhecida porque o Eugênio Rosa que é um dos candidatos é associado economista. claramente a economista uh, com quem tem aliás muito, por quem tem muito respeito intelectual mas é do Partido Comunista e portanto é quase que eu diria uma lista um bocadinho contestatária menos de governo mas mais de contestação e é muito importante que estas pessoas estejam nos órgãos sociais das instituições para esse fim. E depois uma outra lista, um bocadinho alternativa àquela de continuidade. Vão escolher, de qualquer das formas, eu parece-me que há um trabalho muito grande de limpeza de imagem e de aumento da estabilidade, que é preciso ver com uma, a nova supervisão que daí vem.
0: Esta semana a questão de Itália marcou a atualidade, a Comissão Europeia rejeitou o orçamento do governo de Giuseppe Conte. A situação é tão grave como parece ou acha que vai ser encontrada uma solução em breve?
3: Bem, eu penso que vai ser encontrada uma solução. Vai, porque já foi anteriormente encontrada a solução a quem parecia uh, ainda mais uh, cutilantemente contra uh, a União Europeia e as uh, imposições ou as regras de funcionamento. Nós estamos no euro e, quer queiramos, quer não, temos de cumprir determinadas regras que, tendo algum espaço para flexibilidade, não dão espaço para a total liberdade. Esse é o compromisso. Foi isso que nós assinámos coletivamente quando aderimos à moeda única. Não pode uh, o governo italiano, a meu ver, não pode rasgar compromissos uh, que anteriormente assumiu. Porque isto é bem da coletividade de toda a Europa. Toda a Europa do euro. Portanto, vai ser com certeza encontrada porque foi para a Grécia e com certeza também os gregos tinham até uma visão se calhar um pouco mais até extremista ao menos, partida e mais inconformada e lá se encontrou.
0: Uhum. A marcar a semana tivemos também o chamado sell-off, ações em queda uh, livre nos mercados durante vários dias consecutivos uh, e que desta vez surpreendeu até os corretores. Encontra explicação para isto?
3: Ah, eu encontro alguma explicação para isto. Há anos se olhem para o mercado americano façam o gráfico de evolução das cotações de um índice como o S&P 500, portanto o S&P 500 ou o Dow Jones os mais famosos índices e vão ver uma subida sistemática dos últimos quase 10 anos uma, uma subida sistemática portanto isto seria uma correção? e isto são correções que têm que existir e são correções muitas vezes agravadas por ímpetos não é? e incertezas, repare-se houve uma injeção massiva de dólares para a criação de moeda a seguir à crise de 2008. Uh, os Estados Unidos emitiram qualquer coisa como 4 trilhões de dólares. E agora há que secar essa liquidez. Portanto, é, o secar a liquidez vai ter efeitos nos preços. E vai ter efeitos na economia. a economia está a começar a dar... Sinais de que está a retomar aquilo que são os padrões normais. As taxas de juros estão a subir. E, portanto, de alguma maneira, a economia está a crescer, mas depois leva a, a, a começar a instalar-se mecanismos de alguma contenção. E, portanto, as empresas têm que ressentir isto. A forma como se, o mercado se apercebe ou quase que acorda para as novas realidades é que, às vezes, é por sobressaltos e brusquidão. brusquidão. E, portanto, aqui temos, hoje em dia, muitos efeitos que são devidos ao a, chamado Program Trading. Isto é, os computadores compram e vendem com base naquilo que está a acontecer no imediato. Não há uma racionalidade de longo prazo ou económica. Cria-se um efeito de bola de neve. E, e cria-se um efeito, muito potencialmente, de bola de neve. A maior parte das transações, hoje em dia, são feitas por computador. E, portanto, se os algoritmos estão programados para atuarem todos, ainda por cima, da mesma forma, acaba-se mesmo uma pequena depressão. Uh, e, de alguma maneira, depois uh, se corrigem também através do algoritmo, diga-se de passagem. É normal. Já agora, só para acabar a, a ideia da, da liquidez... Os Estados Unidos têm um programa de secar liquidez da ordem dos 500 bilhões por ano. Portanto, isto é para demorarem uns 6 anos a secarem a liquidez que injetaram uh, neste período pós-crise. Portanto, de alguma maneira, todos nós sabemos que vai reduzir-se a liquidez, que as taxas de juros vão aumentar e que isso vai ter efeito na economia. Agora, não, não, não são fenómenos, com certeza... Que, se, que uh, rebentem com mais borbulhas. Só que nós humanos e os algoritmos levam a propiciar este tipo de comportamentos.
0: Muito obrigado. Já sabem que uh, podem ler a entrevista com Fernando Ribeiro Mendes no Dinheiro Vivo, uh, que sai ao domingo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e ouvir tudo em tsf.pt.